1: Nu de uitslag van de Europese verkiezingen bekend is, breekt in Brussel een nieuwe fase aan. Het spel om de hoge posten. De twee machtigste instituten, het nieuw verkozen parlement en de regeringsleiders in de Europese Raad, moeten er samen uitkomen. Maar hun belangen liggen soms mijlenver ver uiteen.
0: Ladies and gentlemen, just two three minutes of attention, please. Al vrij vroeg, om kwart over acht op verkiezingsavond, was er een moment dat iedereen eventjes opkeek van, hé, hey, dit is een bijzondere ontwikkeling. Dat was toen de eerste opkomstcijfers voor de hele Europese Unie bekend werden. René Moerland is Europa correspondent voor NRC en woont en
1: werkt in Brussel.
0: I'm really pleased to report that preliminary turnout figures in die werden toen onmiddellijk geschat op 51,9%.
1: Maybe you were talking about voter turnout earlier and getting very excited about those figures. Well, here they are because they are quite exciting actually for the European Union because the and voter turnout up. And that was,
0: for the first in 40 years, a higher outcome than the previous election.
1: And that's why the European Parliament are spinning this as a huge win for European democracy. They're claiming yeah. that people care now about the future of the European Union. Well,
0: people... this time, I think that is the first big news of the evening. That is that Europe is back. Is as, uh, en dat was wel echt een opvallende de bevinding. Gone, uh, to, uh, en heb jij een verklaring daarvoor? Waarom die hoge opkomst? Nou ja, zij voerden vooral één verklaring aan, moet ik eerlijk zeggen. Namelijk, wij zijn belangrijk. Het Europese parlement gaat over, uh, en dat is ook waar... Uh, uh, ...bijna alle belangrijke wetgevingen op het gebied van uh, klimaat... Handel, veiligheid, migratie, eh, kunnen geen Europese besluiten worden genomen zonder dat het Europese parlement daarmee instemt. En in zekere zin erkent de kiezer dat door ook te gaan stemmen voor dat parlement. Maar er is ook nog wel een andere verklaring waar toenemende polarisatie is. Je ziet het ook bij andere verkiezingen wel. Waar de tegenstellingen tussen verschillende politieke stellingnames harder worden, eh, wordt de kiezer ook meer gemobiliseerd, meer gemotiveerd om te komen stemmen. De Europese verkiezingen zijn uitgelopen op een aardverschuiving in het Europese parlement. Voor het eerst kregen de sociaaldemocraten en de christendemocraten niet de meerderheid. Stemmen... Tientallen jaren lang uh, waren de uh, politieke families, de Europese partijen... van de christendemocraten en de sociaaldemocraten samen uh, altijd goed voor de meerderheid met de christendemocraten bijna altijd als grootste. Nu is dat niet langer zo. De EVP van de christendemocraten en de SND van de sociaaldemocraten, als die onderling eruit komen dat ze het over iets eens zijn, dan is er geen meerderheid in het Europese parlement. En dat is voor het eerst zo. Dat betekent dat ze naar andere partijen moeten gaan kijken. In heel Europa verliezen de christen en sociaaldemocraten en winst juist voor de liberale, groene en eurosceptische partijen
1: dat is eigenlijk een gigantische verschuiving dus voor Europa. Waar die twee middenpartijen altijd gewend zijn met elkaar alles te kunnen regelen, hebben ze nu anderen voor het eerst eigenlijk nodig?
0: Ja, maar uh, daar staat tegenover uh, dat ze zaken kunnen doen met twee andere, uh, ook weer middenpartijen, die voorheen niet zo'n cruciale rol hadden. Uh, de liberalen, uh, die in het Europees parlement nu bovendien samengaan met de beweging van de Franse president Emmanuel Macron, zodat ze samen een grotere fractie vormen, krijgen ongeveer 100 van de uh, 751 zetels. En ook de Groenen, uh, die zich natuurlijk de afgelopen tientallen jaren steeds meer hebben ontwikkeld tot ook een middenpartij die geregeld medegeert in de landen waar ze een rol spelen. En die nu ook in het Europese parlement in een positie komen dat ze uh, vaker nodig zullen zijn voor uh, coalities uh, in het midden.
1: Polls show that in an era of rising populism, many voters plan to snub mainstream parties for smaller groups, many of them populist. Hey, en die nationaal populisten, um, ja, daar werd natuurlijk van tevoren heel veel over gezegd. Er gaan nu anti-Europese stemmen in het
0: Europese parlement terechtkomen. Hoe hebben die het nou uiteindelijk gedaan? Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het algehele beeld is ongeveer een kwart van de, van de kiezers die hun stem heeft uitgebracht uh, stemt op nationaal-populistische partijen soms zijn dat echt extreemrechtse partijen soms zijn het populistische partijen die een gematigder programma hebben soms zijn ze eenvoudigweg eurosceptisch um, maar al deze partijen hebben delen met elkaar dat ze uh, minder Europese samenwerking uh, willen uh, en terug uh, uh, naar de natiestaat, zelfs als ze niet altijd meer de Europese Unie daarvoor willen opblazen. Want dat geluid is ook de afgelopen jaren al wel degelijk minder sterk geworden. Dus de nationaal populisten mm -hmm. hebben het goed gedaan, maar ze zijn niet zo
1: gegroeid als verwacht was. Want hoe hebben zij zich geprofileerd in de aanloop van deze verkiezingen?
0: Die hoge verwachtingen hebben de nationaal populisten zelf gewekt... door in de aanloop naar de verkiezingen tijdens de campagne aan te kondigen... dat er een revolutie aan zat te komen in de Europese Unie
1: et nous allons donner à toute l'Europe le signal de la résistance de l'espoir et de reconquête.
0: For right groups together in the shadows Milan Cathedral in Duomo Square. led by Italy's deputy prime minister Matteo Salvini. Hey, we herinneren ons uh, Salvini die in Milaan een aantal geestverwanten onder andere Wilders uit, uh, uit Nederland maar in de benen het Frankrijk en ook vertegenwoordigers van de Duitse uh, Alternatieve voor Duitsland uh, uitnodigde. En daar samen op het podium stond en zeiden: er komt een revolutie aan. Na de verkiezingen zal de Europese Unie nooit meer zo zijn als tevoren. Want dan gaan wij de dienstheid maken en dan gaan we samenwerken. En op die manier proberen ze zelf een soort verwachting te wekken. Dat er inderdaad een soort revolutionair moment aan zal te komen in de Europese Unie. Uh, hier en daar werd al gewaarschuwd dat dit ook van tevoren eigenlijk nog maar een kreet was en dat ze voorlopig nog niet echt samenwerkten. De verkiezingsuitslag heeft inderdaad, uh, wijst er inderdaad op dat. Uh, nog een heleboel moet gebeuren voordat uh, uh, zij daadwerkelijk dat echte sterke blok kunnen vormen. De revolutie is sowieso niet geworden, want ze hebben dus niet meer dan 25% van de stemmen, alles bij elkaar opgeteld. En bovendien zijn ze nog niet zover dat ze nu echt gaan samenwerken. Soros, de van
1: 26 ja, dus het is niet zo dat we nu zijn wakker geworden in een ander
0: Europa waarin zij uh, de koers gaan bepalen. Een paradoxaal effect van deze verkiezing is uh, mogelijk zelfs dat de meerderheden die in het Europees parlement zult zien ontstaan... eigenlijk juist weer meer aan de uh, linkerkant zullen ontstaan. Want doordat de christendemocraten en de socia sociaaldemocraten samen niet meer de grootste zijn... moeten ze meer zaken doen met vooral progressief liberalen en groenen... Uh, die heel ander, anders in de politiek staan dan nationaal populisten natuurlijk... maar die wel een grotere invloed op de meerderheid zullen krijgen.
1: Dus eigenlijk de opkomst van die eurosceptische partijen zorgt ervoor... dat het parlement als geheel misschien meer naar links gaat leunen?
0: Ja, dat zou zeker zo, zo kunnen uitpakken, ja. Hey, en, en nu René, wat gaat er
1: nu gebeuren, nu deze
0: ja, uitslagen bekend zijn? Nu uh, begint het spel om de topposten. En uh, dat klinkt als uh, spel en uh, spannend en uh, wie haalt welke interessante baan binnen. Zo wordt het ook vaak beschreven, doen we zelf ook. Um, maar uh, dat gaat wel degelijk over de richting die de Europese Unie de komende tijd neemt. Want vergeet niet bij het Europees parlement, uh, dat is één deel van uh, de Europese democratie, waar de kiezer rechtstreeks en stem voor uitbrengt. Maar het andere deel is de rol van de nationale regeringen. Zondagavond uh, zat ik in het Europees parlement om verslag te doen van de verkiezingen daar. V vandaag, dinsdag, uh, verplaatst de aandacht zich weer uh, naar de regeringsleiders. Uh, want die uh, komen uh, vanavond uh, in... Uh, ...Brussel bij elkaar om onder het genot van een goed diner eens te gaan praten... ...over hoe de belangrijkste Europese topposten in de komende maanden verdeeld moeten worden. En dan beginnen ze met een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Voorzitter van de Europese Commissie is de belangrijkste baan in Europa... ...die nu eerst uh, benoemd uh, gaat worden. En daar wordt het meteen al ingewikkeld, want uh, in het Europees Parlement leven heel precieze wensen over wie zij willen dat de voorzitter wordt van de nieuwe commissie. Dat moet namelijk, vindt de meerderheid in het Europees parlement, een kandidaat zijn die de afgelopen maanden campagne heeft gevoerd als kandidaat voorzitter van de Europese commissie namens een van de partijen in het parlement. In het Duits wordt dat wel de spitsenkandidaten genoemd, die naam heb je vaker gehoord. Uh, en de twee belangrijkste kandidaten daarvoor waren de christendemocraat uit Duitsland Manfred Weber en uh, de Nederlandse sociaaldemocraat PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans.
1: Vandaag we twee van de head in hun eerste televised debat. Well, our guests are the current first vice president of the European Commission, former Dutch foreign minister, Hans Timmermans, of the Party of European Socialists. Hello there. Hello. And uh, opposite you, from the biggest group currently in the European Parliament, a German MEP who's backed by Angela Merkel but has never been a government minister or commissioner up to now, Manfred Weber of the European People's Party. Hello. Hello. Timmermans is bij ons natuurlijk de grote winnaar van de verkiezingen. En we weten allemaal, daar maakt u ook geen geheim van, hij wil graag voorzitter van de Europese Commissie worden. Hoe zijn zijn kansen nou? Gaat, gaat dat lukken? Meneer Timmermans, een Nederlands feestje hier.
0: Zes zetels, daar bent u blij mee. Ja, fantastisch resultaat natuurlijk voor de Partij van de Arbeid. Europa breed gaat het wat minder goed. U verliest in Europa. Fors ook. Wat betekent dat?
1: Het is dus niet dat dat als een verrassing komt, uh, dat zat
0: er al lang uh, aan te komen. In Nederland hebben de Sociaaldemocraten met de PvdA uh, gewonnen, zes zetels gehaald. Uh, maar in de Europese Unie als geheel hebben ze uh, verloren. Maar In Duitsland bijvoorbeeld, zo'n groot verlies voor De hoop van Timmermans was dat uh, de Sociaaldemocraten net de Christendemocraten voorbij zouden steken. En hij dus de aanvoerder zou zijn van de grootste partij in het Europese parlement. Dan waren zijn kansen betrekkelijk goed geweest. Nu moet eerst eigenlijk de kandidatuur van Weber verdwijnen voordat Timmermans enigszins in zicht komt. Manfred Weber claimt al de overwinning. Als je in heel Europa verloren hebt, moet je ook afvragen hoe dat komt en hoe je de kiezers weer terug kunt krijgen
1: met goed beleid. En een overwinning claimen lijkt me een beetje overdreven. Maar u wilt
0: nog wel... nou, deze Weber wordt door sommige andere landen beschouwd als een tamelijk zwakke kandidaat. Uh, met name de Fransen, maar ook bijvoorbeeld uh, uh, premier Rutte... is niet uh, uh, in eerste instantie een uh, voorstander van deze kandidaat. Uh, meestal is de voorzitter van de Europese Commissie... een zwaargewicht die ervaring heeft opgedaan... als het dan niet als premier is. Dan op zijn minst uh, uh, als minister met een zware portefeuille... die ook crisis heeft opgelost, et cetera. Dus hij heeft nog niet de ervaring, zeg maar... ...die uh, meestal uh, wel uh, die regeringsleiders belangrijk vinden voor een Europese voorzitter. Weber wil graag een coalitie gaan vormen met sociaaldemocraten, de groenen en liefst ook met de liberalen. Dus met die vier partijen, waardoor hij zelf gesteund zal worden door hen als commissievoorzitter. Maar hij moet ze daar ook iets voor geven. En wat hij ze dan wil geven is dat ze gezamenlijk een soort programma opstellen... wat de Europese Commissie in de komende jaren moet gaan doen. Een, zeg maar, regeerakkoord. Dat wil zeggen dat de regeringsleiders te maken krijgen met een parlement... dat probeert het politieke initiatief steeds meer naar zich toe te trekken. Dus het gaat niet alleen om de positie van Weber... maar het gaat ook om een poging van het parlement... om zijn stempel te drukken op het beleid voor de komende jaren... En dat zullen we dus zien in de komende weken, in hoeverre de regeringsleiders dat toelaten of dat ze gaan proberen om met andere kandidaten te komen die helemaal niet zo gebonden zijn aan het Europees parlement. Dat wordt een heel interessante strijd in de komende dagen en weken. Dus het Europees parlement gaat deze verkiezingen aangrijpen om zijn eigen macht te vergroten? De leiders van, de, van die verschillende pro-Europese groepen in het uh, parlement, uh, die zijn met elkaar in het overleggen proberen al zo ver mogelijk te komen voordat de regeringsleiders vanavond met elkaar aan het diner over hetzelfde onderwerp gaan spreken en ze proberen daarmee eigenlijk een vet complete te scheppen waar de regeringsleiders het mee zullen moeten doen Kijk, dat, het is een diner maar behalve dineren gaan ze ook kwartetten ze hebben uh, al die, die regeringsleiders die daar zitten, die hebben een aantal kaarten. Maar die kaarten gaan ze niet allemaal laten zien. Die gaan ze ook, de, die gaan ze ook uh, voor zichzelf houden. En ze gaan niet vertellen wat precies uh, hun overwegingen zijn om zich wel of niet voor die, die kandidaten uit te spreken. Want je moet maar net zien hoe het loopt. Timmermans en
1: Weber moeten dus gaan samenwerken om die coalitie te vormen, om samen een soort regeerakkoord uh, voor elkaar te krijgen. En tegelijkertijd zijn ze elkaars grootste concurrenten, want dingen allebei naar een plek als uh, uh, voorzitter van de Europese Commissie. Hoe moet dat dan samen?
0: Je zag al tijdens de campagne dat het twee heel verschillende personen zijn. De wat timide, heel vriendelijk overkomende uh, uh, Manfred Weber. Wanneer ik in mijn heimat ben, is het het belangrijkste voor mij om met mijn vrienden te treffen, gemakkelijk bij te zitten, te praten,
1: mensch te zijn, niet Funktionsträger, niet politiker te zijn, maar mensch.
0: Dan heb je de veel meer theatrale timmerwants die echt op campagne was door met stemverheffing, door met rhetorische trucs. We should put all our efforts in unchaining the people from their fears by writing a future. A progressive future, a future we can believe in. He, die genoot van de aandacht, zeg maar. Bij Weber heb je nooit de, de indruk dat hij echt geniet van alle aandacht. Maar hij is niet iemand die, als je op het podium staat, dat je hem dan ziet op uh, uh, op opglanzen op als het ware en denken van: Nu ga ik een mooi verhaal vertellen. En dat is. Precies iets wat, wat Timmermans wel eens een karakter heeft. En nu in de onderhandelingen worden die verhoudingen natuurlijk precies omgekeerd. De eerste rol, de hoofdrol, die is voor Weber. Die moet de, de lijnen uitzetten en die moet proberen daar leiding aan te geven. En Timmermans moet zich echt nu wat dienender opstellen. Die kan eigenlijk nu even helemaal niet proberen om een positie te claimen als commissievoorzitter. Hoe graag hij dat ook zichzelf in die rol zou zien. Hij moet nu proberen in eerste instantie vooral zoveel mogelijk inhoudelijke punten binnen te smokkelen in uh, uh, het coalitieakkoord dat ze proberen te sluiten. Maar beide kunnen dus het gezicht van Europa worden. En het zijn dus hele andere gezichten
1: eigenlijk. Die grijze muis aan de ene kant die we beschrijft... en de wat flamboyantere timmermans. Hoe belangrijk is het voor Europa wie van de twee dat wordt? Ja, dat is een
0: goede vraag. Uh, de presentatie van, uh, van, van Weber uh, maakt niet veel indruk. Dat zie je in de rest van Europa. En wat dat betreft zal hij ook een, een minder uh, stevig gezicht zijn. Hij is wel jonger, uh, 42... Uh, Timmermans uh, ja, die heeft natuurlijk sowieso het voordeel... of je het me nu uh, uh, met hem eens bent of niet... Uh, dat hij heel makkelijk over zijn standpunten kan praten... en ook over de Europese Unie kan praten... veel kennis heeft, veel ervaring heeft... als voorzitter van de, van de vicevoorzitter van de Europese Commissie... in de afgelopen vijf jaar... kan hij in het Duits, in het Frans, in het Italiaans... Uh, zo uh, uh, meepraten in die landen over uh, de Europese Unie. Maar goed... Um, Timmermans is natuurlijk ook, juist omdat hij in de Europese Commissie zat de afgelopen jaren... ...valt ook wel voor een deel misschien samen met uh, dat Brussel voor, uh, voor het publiek.
1: Uh,
0: er wordt ook wel gedacht aan, uh, bijvoorbeeld Emmanuel Macron is daar een sterk uh, pleitbezorger voor... ...om echt iemand van de jongere generatie te nemen. Uh, bijvoorbeeld wordt daar gedacht aan uh, uh, de Deense Eurocommissaris... Uh, Margrethe Vestager, die de afgelopen jaren uh, uh, onder andere de Big Tech aanpakte uh, uh, als Eurocommissaris. Een vrouw uh, met een heel andere stijl van communiceren uit Denemarken. Dat ze ook een ander gezicht voor Europa kunnen zijn. En dit is zeker iets dat ook voor de regeringsleiders wel mee zal spelen, denk ik. Hoe presenteer je Europa? Dankjewel René, heel veel succes
1: daar. Graag gedaan, dankjewel. Doeg.